0: 电台，我是伍德森。大家好，我是所长啊！哎，这期是我们两个又恢复到两个人的节目，叫什么？男人归归房的
1: 这个，哎呦,呦，男人归房我。其实就是聊点聊点最近的一些感受、嗯、啊，一些一些一些心理心理话，<对>最近的一些人生感悟。咱俩又是
0: 其实咱俩私人总聊，但是每次都是聊完节目之后，嗯、聊完节目之后聊<后><后>对聊两句，然后说哎，这个当时录下来就好了。对对对。那今天就试试直接聊这个，
1: 聊完之后的内容。对，就是说，呃，起因是什么呢？就是我上个周末去了一趟那个安纳亚，哎、就是就是安纳亚的北戴河黄金海岸那个、嗯、那个地儿啊。我去完之后。就是就是又刷新了我一个认知，嗯，就是就是可能呃，咱们听众里面或者是就是有很多人去过、嗯、啊，甚至可能没准很那业主嘛，有人在那买房啊什么的那种，嗯、就是它是一个小区嘛，然后去完之后，为什么刷新我认知呢？就是它太好了，对于我来说是吗？特别的好，不
0: 是好在哪儿
1: 呢？就是这么着啊，就是我看到网上有一个那个网友去喷阿那亚，然后呢，他说。他的一个形容词让我觉得特别的精准，就是上等人社区，你知道吗？就是绝对的上等人社区，什么概念啊？嗯，我本来是为了这个电音节，电音节，<笑>你难以相信啊！就是我其实根本就不听电音，嗯、但是你知道，就是我是觉得电音这两年，这这这是这个新世纪以来吧，就是越来越成为主流。嗯，就是前几年的那个排行榜，就全是那个什么的，什么烟鬼的 chain smokers、ok。对对对，就是那歌放各种是跟别人一起合作，对对,对对，对。明星跟那个明星什么的。你就感觉哎，好像感觉那两年的欧美音乐市场就被电影统治了。然后包括后来前年吧，还是什么时候，咱们这不是也有那个极客电音？对对，就也有一些电音，就好像很火，很流行。嗯，然后我就是我这人就是得我我我我我得跟风，我得去了解一下。嗯、是，然后我确实发现我确实不喜欢，确实听不了。嗯，但是这次这个，但也有可能跟。跟这个水平有关是吧？啊，我觉得，我觉得,<笑>我觉得不是，嗯，我觉得不是，就是他因为电音的那种东西，他是要的是就是跳舞嘛，其实本质上就是都是律动嘛，然后旋律什么的，就是、嗯、当然也有、就是、流行歌里肯定是很多旋律，嗯、但实际上就是纯的电音，比如说什么听什么 techno 啊， house 什么的都是。嗯当然分支很多分很多啊，我就是我只知道这种比较主流的，嗯、就是它都是还是要让让人在那里边嗨的，就是蹦起来跳舞什么之类的，是,是，嗯。然后我发现这种东西还是不是不是我的不是我的菜，你知道吗？
0: 你原来去夜店多吗？不多呀，非常非常少啊、嗯，所以你不是那个爱跳舞那个人群啊、呃，对，就跳不起来，而且我、嗯、我会跳的时候，我会觉得特傻这件事呵呵，那可能是因为跳的不好，<后>
1: 还得跟那个小金多学学，<对>嗯、小金多学学。对对对，对对嗯、然后我本来是为那我就说，那我为什么要去这个电音节呢？因为这个是说是，呃，从北京、上海、成都等等地弄了四十多个 DJ 啊过去，嗯、然后在那儿表演，嗯、然后周末的时候，然后还有那个 Drag Queen。有
0: 那个哦，你是主要是奔那个去的是是，对，
1: 就是其实可能也许在呃现在城市的夜店文化里边有这些就是表演，嗯，但是我没有，因为我不去嘛，然后所以我没见过，但是我特想见一见哦，这倒也是，如果说你去
0: 那个那种 drag bar 的话，其实对于你来说是更更可能不太好。去的一
1: 件事，哎、呃，就是你也对，然后，而而且尤其是上期这个，咱们不是上几期咱们不是聊了个那个吗那个 voguing， 对，嗯、就是呃，就比如说 voguing 和这个 waking 的起源，<对>其实是来自于夜店里的 drag queen 这些人，对对对对对然后让我更感兴趣，然后我一下看到了，然后我就说，那去吧，阿那亚正好我也一直这么多年没去过啊，你没去过，我没去过啊，哦、所以去了之后。我本来是因为这个去的，然后但是去了之后完全被这个社区吸引了，嗯、然后我就开始那个周末的时候看花好多时间去，其实是在跟那个那个销售看房，你知道吗？哦,哦,哦，是<笑>就电音节，反正我就是去了一两下，觉得嗯还是,是他那
0: 个电音节，电音节是在哪儿啊？是在海滩上是吗？呃，
1: 一个海滩上，一个山坡上，俩舞台。他是
0: 在就是阿那亚社区里里对。然后业
1: 主不会那个投诉吗？呃，不会，因为他其实是呃特别大的那个那个社区嘛，嗯、好多好多这个房子，其实是那两个位置是嗯周围没有人的哦，就离那就离那个就是网红那教堂远吗？呃，远，在正反方向，啊、在南边那个沙丘美术馆那个位置，哦、然后那附近是没有人、哦、住没有人住的、嗯、啊。然后呢，这个所以电音节我没怎么去，我去了一下看了一下，发现还是意料之中的傻，就是这个傻是我认为的，我其实不太。就是哑逼嘛，就是那个啊啊啊特别多，你知道吧？然后就,就是
0: 哑逼到底什么意思？这个到底怎么界定啊？我
1: 就是一种，就是嘲讽也好，开玩笑也好，啊啊就是亚文化这帮人，就是啊啊就是穿的特别格，尤其是今年这两年流行那个什么 Y two K 那种风格，啥
0: 意思啊 ？Y two K Y
1: two K 就是 Year two thousand， 就是两千年左右、哦，千禧年，千禧年那帮风格，就是都是那种布料穿的特别少。啊啊啊然后要么就是反光材质，就镭射的啊，就那种。哦，就是我记得那个
0: 姐姐第一期里边是
1: 谁穿的那个朱静溪啊？对
0: 对对，大家可以去看一下，就是那样，就是那那那样。然后好多那
1: 样的，你知道吧？然后反正我觉得这人群都不是我这人群了，就是九五后在那儿感觉都有点偏老了，就是那
0: 。那你去那儿就
1: 我就是叔叔嘛，叔叔嘛。然后呢，结果但是去的那一天周五的晚上，正好有一个日落音乐节同步在办，就他那儿活动特别的多然后呢。呃，日落音乐节那天压轴是面孔哦，然后呢，所以它前面几支乐队都是那种北京土窑，然后我去那儿特嗨，然后你知道然后找到
0: 找到这自己的社区了，对
1: ，而且而且主要是因为那个呃日落音乐节的舞台旁边是好多酒吧，有很多家庭，就是带着孩子的，好多人在底下热闹热闹，就是那种感觉，就不是大家真的要在那一，就像因为其
0: 实听面孔的人其实
1: 比咱们还要大一点，对对对对对，但是我的意思是，其实那个音乐节就是看面孔的那个舞台的人。不都是呃来看音乐节的人，就是家当地人，呃，就是那种来这儿过周末的，然后带着孩子，嗯、带着老人，然后呢，旁边有吃饭的地儿，有酒吧，大家喝着啤酒，聊着，听着音乐，嗯，就像这种感觉。嗯、因为因为我以前就是去草莓音乐节的时候，那个都是纯音乐。大家就必须在舞台前面待着，哦、你没有什么别的地儿可以待，而且还自己搭帐篷啊，什么是那种哎那种对，然后但是那阵有一种就是我其实在这儿就是来吃个饭放松放松，旁边正好有个音乐节演一演啊，就、嗯哦、是那种感觉你知道吗？所以让我觉得我操就不一样，而且为什么说它叫所谓的上等人社区？就是这些音乐节对那里边的业主是免费的。哦，是，就是因为就是我我我其实说，为什么说网友喷他，其实也不是特别站得住脚，就是这个东西本身就是一个这个社区的物业办的活动，它本来就是面向这个社区
0: 里的业主、嗯。嗯对，大家真的就可以想象一下，比如说你们社区办一个这个宽带入户，然后在社区门口办一个那个小摊儿。对，这其实他就是他们
1: 那小摊儿，就是那个意思、嗯、啊。然后所以说本身就不对外开放
0: 。对，而且阿达亚本身也是不对外开放的。对，其实你看很多人去那儿拍照啊什么的，都是提前需要跟小区报备，或者是你去那儿住。<对>才能去拍照对。对，你
1: 要么是业主，要么你是他。<对>其实有很多民宿。所谓什么叫民宿呢？<对>就是跟那儿买了房的业主，<对>然后平时不在那儿住嘛，嗯、因为那儿离北京有四个多小时的车程。嗯、然后，所以大家就平时的时候就把那空的时候就就交给那个物业，然后那个物业就会帮你出租，嗯，当民宿用。嗯，所以你可以租就住民宿，但那个民宿非常非常贵哦，嗯、就是一千七八起。在这次周末的时候，标间吗？是一个两居室，两居室，所以你就比如说，你可以四个人一块一块住进去，哦、或者是两家庭，还、啊、还可以啊。对，嗯、但是就是还是很贵，它是一个北京的一个标准、啊。嗯、都，我原
0: 来最开始我看那个阿那亚的时候。我以为是卖票的那那种景点、啊、是吧？是海滩大家可以去度周末啊什么对种对对。然后结果我我去就去过一次，然后是去拍摄、嗯、啊，又拍摄去了。对，就是我去这种地方一般都是拍摄，<笑>就就没有没有时间体验一下。嗯、<后>你是哪年去的呀？我是去，去。一六年吧，还是一七年、啊？那
1: 会儿应该还没有发展到现在这么成熟
0: 。对，然后那会儿就我拍摄有一感受是什么呢？就是当当时我们是取了那个教堂的那个景嘛，就那个景是、嗯、海
1: 边的什么孤独的什么礼堂<对>啊，孤独图书馆，还有那个教堂。对,啊、对，一个孤独图书馆，一个教堂。那教堂是设计还
0: 真不错，就是里面是光做的那个十字架、啊、什么的。嗯嗯嗯嗯、我们用那个景的时候，我们想做一个海滩的场景，然后呢就想模仿那种。呃，网红景点嘛，啊、然后就搞了一些这个粉色的呀、浅蓝色的、卡马马卡、啊、马卡龙色的一些沙滩,、啊啊、沙滩椅、沙滩的那个伞啊什么的，啊啊、然后排打沙滩排球的那个网啊什么的，嗯嗯、就弄的这个糖果的糖果一点儿，嗯、然后呢，我们就被投诉了，因为我们跟那个物业提前打好招呼，啊、是跟就是已经联系好了，就是花钱去拍的。然后呢？投诉我们的原因是什么呢？因为我们也没有很吵，而且那个地方其实离他们的那个民就是居住的地居住的地方有有段距离，对，有一段距离。然后投诉的点在于说，你们在这儿安了散了，这儿不好看了啊！业主投诉的对，业主投
1: 诉的点在于说，你们破坏了这个环境，不好看了。对对对对对，对这个让我觉得很你知道你知道就是说这个为什么还叫上等人社区啊？就是这些业主对阿那亚有特别高的忠诚度嗯，就是。呃，阿那亚其实在三亚也有，然后在北京的就是就是承德方向，嗯，呃，在承德那儿也有一个叫阿那亚金山岭，正在建，还没还没还没开发完，然后还没法住进去啊，嗯、但是已经都卖光了，基本上。嗯，然后说那个金山岭那个地方，百分之六十是的是阿那亚，就是北戴河的老业主。哦， oh, 所以你想想这个忠诚度，然后百分之二十是老业主的朋友，他这个其实他社区做得非常好，非常好。嗯、然后相当于是说，我在黄金海岸北戴河买了房，然后这边开了个盘，因为都是北京的嘛，嗯，然后这边开北京更近的地方开了一个盘，然后我就也在买一套
0: ，嗯、就是都是这帮人周。周末到底去哪儿，就是成为了一个问题。哎
1: ，哎所以就是度假嘛，就是周末去金山岭，然后暑假、嗯、长时间的一个月的，哎，去北戴河，嗯，那就这样。然后包括还有什么一些令我就是刷新认知、惊讶的东西啊，就是他们里边有各种各样的社区，嗯，然后这个小群、小群啊，就是微信群，有骑马的，有金融的，高尔夫、高尔夫的、时尚的啊，然后甚至他们还有这个话剧的团。嗯，然后呢，每年结尾的时候有一个叫所谓的阿那亚业主年度大戏，哎呦，是这些演员，就是这些业主来演啊。然后我说这不是圈地自嗨，自己逗自己玩吗？嗯、然后他说不是，说我们请的这个导演和编剧都是外边专业的。
2: 嗯
1: ，然后呢，甚至他们最后有一年这个戏在国家话剧院演了一次。哦、啊，你明白吗？就是这帮人就可能是说，就高端人群了啊，就这业主都都是得有点。不仅是说这个身价，而且是得得往这个方向去。哎，而且他要能去艺术
0: 国,国家大剧院演，说明演的也还不错啊。不是大剧院，啊、是话剧院啊。还是。话
1: 剧院和大剧院还不是两个啊？国家
0: 话剧院对。那也挺厉害。对对,对对对，那其实专业度比大剧院没准还高点
1: ，那就不知道了啊。嗯、所以就特别刷新我的认知，因为我是很想有这种，因为咱俩之前聊过啊，就是附近的这个。嗯
0: 对这个这个这个概念，是
1: 你像你现在住在这个小区里边，嗯，咱们的小区里边，你跟你邻居其实是不认识的，就不认识。你可能你们有一个小区的一个业主群，就是一块大家在一块骂物业，你也不认识
0: 。我觉得唯一认识点人是遛狗群
1: 啊，对对对，就能约一起遛个狗
0: 。对，其他的就是没有什么机会。而且我现在我住那小区，就是它是一个新的一个楼盘嘛，所以它其实楼下连便利店都没有，整个方圆可能两三公里的范围内。现在刚开了一家超市，也就是说你所有的生活需求都得通过外卖<吧>或者你开车出去，对吧？来解决，嗯、就
1: 特别没有那个社区感
0: 。对啊，嗯、然后
1: 除了广场舞大妈以外，没有那种很社区的感觉。对，然后他们这个就里边开了好多叫所谓的业主食堂，就是有食堂嘛，啊、就是你可以在里边吃饭呀什么的。然后免费的吗？呃，不不不，当然不是啊。然后但是其中有一些食堂是仅对业主开放的，嗯、就他这种排外。所以让业主的忠诚度会更高，所以让外边人会觉得，哦、哎，你你你你们装装装什么逼啊，对吧？啊、哦，是。然后，当时他们，呃，我看了一下，说这个他们为什么能起，就是因为他们打了一个就是这个建筑美，嗯，就这个网红建筑，嗯。然后呢，包括在那个呃承德那个金山岭的新的楼盘里面有那个。日本枯山水大师给设计的那种就是院庭院、冥想的院，啊啊、然后音乐厅都是找建筑一些知名的建筑师。他整个
0: 设计的风格就挺挺那种冷淡，然后挺偏日本的那种感
1: 觉。哎、对，说他们老板特喜欢日本日本的文化，嗯啊，然后就有一堆这种这种东西，然后去上你。但是他这个房子，我觉着是也挺贵的。嗯，现在多少钱、啊？现在呃。两万多，你说是这个一平<瓶>北北戴河这个？呃，其实它都差不多，都是两万多，都差不多。所以我看到比较卖的比较贵的，就是占地可能，当然它是所呃，当然它是所谓的叫院子，嗯，就是它是一个平的一个那种平层的那种建筑，嗯、然后它占地可能有两百多平，嗯、然后它就会卖到价格能五百万起，五百万起就是两万多快三万。对，五百万起什么概念啊，朋友？在北京，你就是天通苑。嗯，五百万绝对能买到一个，你还能挑一挑了，五六十的，六七十的，对，就是就是，其实在城里买房子的一个价格了，已经是，然后能上浮到七百万，甚至，嗯，确实挺贵的，对啊，嗯，然后我就给我给我感触还是挺挺大想买了，想想买，但是买不起，你知道吗
0: ？我我当时，你你记得你小时候你去过北戴河吗？去过呀，你小时候，哎，我我就是我第一次看海，因为我是东北人嘛，嗯。我第一次看海就是在北戴河看的，就是小时候跟爸妈一起来北京，然后顺便去北戴河玩了一下，应该是这么个行程。然后那个时候我对北戴河的印象就是一个破海边儿，然后就海滩上全是什么那个臭海藻啊，什么乱七八糟那种，嗯嗯嗯嗯嗯然后那沙子也不好，就是像小就有很多小碎石头那种，比较。粗的那种石头那种沙滩，嗯，然后就能游个泳啊什么的，嗯嗯、然后周边东西都特别破。后来我上大学的时候又去过一次，然后当时住的是那种也不算民宿吧，就是那种家里边开的小旅店，嗯，然后整个环境我也我也觉得特差。然后那次呃去拍摄的时候去看景的时候，我就有点震惊到了，是吧？是吧然后它就是安达亚那一块是那样的，而且它里边其实比较全的是，它里边有什么海鲜。市场啊，对，有各种就是小集市，<对>也有自己自己里边的自己的饭店，然后做做西餐、做中餐都有，日料都什么什么都有，对对对而且什么都有这些饭店的水准都是你在北京找
1: 到同级别的里边也算高的了。对对对，因为它很多的那个东西是就是让北京的那些知名饭馆过去开的分店
0: 。对对对，但是我有点觉得就会不会是。就本来你想是找一块地方，就跟城市里边不一样，嗯，然后结果你去了那儿，你发现你吃的还是城市里面，除了你不是叫外卖以外，嗯，然后你看的还是一样的东西，然后你、嗯、你的审美还是那种就是日式的冷淡什么的那种差劲什么这那的，嗯、就是还是那种就资产资产阶级审慎趣味，我觉得是不是没有那种？就是你，你找到一世外桃源的那种感觉，我觉得，我觉得是，就比较，我觉,我觉得比较适合，就像咱俩这种比较喜欢城市，然后又哎，又不就是喜欢城市又不喜欢城市的人啊，对对对对对对，就就就,就想抽离一会儿，<对>歇一会儿，<对>
1: 但是又脱离了城市又不行的那种，就
0: 是你又不想上深山老林里边没有厕所，然后不能洗澡，对对,对对对对，然后你又想。这块是我我我比较能自己自己待，而且可能有点那种附近社区的感觉，嗯，他比较适合这样的人。其实挺抓住那个城市城市里边中产阶级中产
1: 阶级的、那个，对中产
0: 阶级那卖点
1: 。但其实他也在做微微的这个改变，嗯、就是金山岭那个楼盘，嗯，它是在山里。嗯嗯哦， oh, 就是它是在一个山谷里建的，就比较隔绝吗？你去看了是吗？就是、我去看了，嗯、就是它呃是在山坡上面，嗯、然后相当于你每一家是跟就是跟就是有点深山老林的感觉，就挨着山。<但>嗯、对，然后它就不会做的像阿那亚那么的大和开放，平地多嗯，嗯嗯啊，所以还是有点区别。但是你说的我觉得也是对的，因为那你说那你说咱们审美被什么影响呢？你你做一个中式的东西，你会感觉。土<笑>也是土味儿，对你说中式的就是那种院子，嗯、也也也不也不做好之后也不土味儿，也非常非常牛逼。嗯、但是就就感觉不是咱们就年轻人这一代这一代人的一些审美了，就是
0: 红木家具什么的，然后也都几百万几千万，然后放那儿你就觉得土。嗯、<笑>是，反正我是确实接受不了
1: 。是，然后、嗯、所以就是这个小区是真的挺刷新我认知，但是很多人没这个没这种感觉，就觉得那装逼啊，或者是说就是去那儿周末过个活动啊、嗯、什么的那种。对，可能
0: 是。因为被这个。叫什么呀、啊？小红书，包括被什么抖音啊什么影响，嗯嗯、就太多人去那儿拍照了。对，很多人觉得那就是一个网红打卡景点，但其实也确实是。就我们在那儿拍的时候，就不断的有人闯到镜头镜头里边站的那个教堂，拿就穿一身红，女生穿一身红啊，嗯、或者那个男的穿戴墨镜啊什么就算是摆几个造型。嗯、是啊、嗯，然后你就不断的复制这些景点的这些照片。对
1: ，然后呃，所以这儿给我一种感觉就是说，哦。原来可以，就是逃离，嗯。然后呢？当然，就是咱们说的还是那种不是真正去深山老林逃离，就是说还能过城市。嗯嗯嗯但是我就是离开这个特别焦虑的这种工作这种这种环境，但是这个需要很大的一个一个成本，就是你首先你得有有钱，有几百万能在那，还得有闲，还得有闲，有闲对啊。然后那儿的物价基本上也是跟北京城里的物价是一样的，
0: 嗯,嗯，就
1: 是比如说买一盒冬枣五十。嗯，然后我特地查了一下，跟那个在北京在我在家里边叫外卖的那个叫一盒价格其实差不多，就是京东到家什么生鲜、河马那些东西，其实价格是差不多的
0: 。哦、对他那儿这些东西应该都还好。嗯、对对对对
1: ，嗯,嗯，所以这次看完之后，就是深深的触动到我，就是说哦。呃，我们可以不在北京里边然后使劲的这个，就是也不能，嗯、也不能，不不不怎么不这么说，就是说，所以这次看完之后，就触动挺大的，就是说，好像又有了一个小方向
0: 啊，就有一个奋斗了奋斗的新的目标
1: 。哎，对，哎呀，但是我其实这次呃，就是这这一阵儿就奋斗，真的奋斗的我特别累，我现在有点反反奋斗逼的这个这个情这个
0: 这个情绪已经很久了，很久了。我俩每就前几次基本上每次聊完了。电台之后，所长都会跟我透露一点，就是<笑>我不想努力了那种感觉。对，但我又不是一个有钱的富婆，你跟我说也没有
1: 用。<笑><笑>哎呀，但是就是要倾诉一下嘛，倾诉一下，嗯、就是我这因为我这几年就是特别累，嗯，然后我最近真的给调调了一下，哎，我现在呃每每天上午我健身了。就我把最宝贵的一天的这个工作的时间，我第一件事是给给给给给一个非工作的事儿了。嗯
2: 嗯嗯
1: 。然后我想调过来，然后包括我的这最近的作息也调过来了。嗯嗯、我十二点睡觉，嗯、然后八点就起床了。哎呦。哎呦然后然后中午吃草，然后晚上吃、啊、吃很少的。这不就是老了吗？<笑>哎、这样也这样说也是，嗯、就是我因为我最近在想这个问题，就是那你说奋斗到一个什么时候算个头呢？嗯。就是我我我我这我我这几年也没有生孩子的打算，嗯，就我觉得只要没有生孩子的打算你，你你奋斗的这个压力和动力就一下会少很多
0: ，哦，你没你没你原来你原来就是在你最忙最忙那几年，你的压力和动力
1: 来自于哪儿、嗯？来自于来自于来自于物质生物质生活这个水平的上上升。就是突然上升了之后，然后你就更想上升了。对，嗯，对,对,对但是你会发现，就是，呃，你你你，就是怎么说，这个东西是跟能力和和运气都有关系。就是你是不是能，嗯、你的能力是不是能支撑你一直上升？嗯、然后你的运气是不是能支撑你一直上升？嗯、然后如果你这块都啪碰到了一个瓶颈之后，你就会想说，哎呀，那我是不是到这儿了？嗯。包括你这两年就是这个感觉，我这两年是这个感觉。然后包括那个，你像昨天我看《脱口秀大会》最新的一期，
2: 嗯
1: ，王建国说：“我就是个废物。”哦，我看着这个热搜了。对我就不想出门。然后另一个演员就王勉也说：“我就是想逃避，我不想上班。”嗯，就是这种丧文化，
0: 嗯
1: 啊，更多的被传播出来了。是，然后更多的被人大家所接受，就是我们年轻人真的是太累了
0: 。是，确实是挺累的。我我我其实，嗯。因为我的经历就一直没有特别痛苦、特别累的这这种时光，就是累，也就是属于体力上的累，然后身体跟不上了或者生病啊什么的，嗯、就是因为因为可能某段时间工作太忙，但整体上来说，我觉得我压力比较小。嗯、然后我跟你正好相反，就是你是属于你到这个阶段你觉得我不想努力了，然后我是恰恰是到了这个阶段，我觉得我操，我得他妈开始努力。为什么呢？<笑>就。我觉得我耽误的时间太多了，因为我一直相信自己还是有点能力的，嗯，然后我觉得以我的能力，就现在的这个结果是太不满意了，嗯、就太不满意了。然后我觉得跟很多东西都相关，就是跟你来讲，我的
1: 欲望是很低的啊。对呀、啊，<就>我我觉得你你那会儿没有这么大这个压力，或者是说这种感觉，就是因为你欲望很低啊。对，当你可能是因为你现在突然觉得你想要了，呃，也不是，我现在是硬让逼着自己觉得想要。那为那为什么这么拧巴呢？呃
0: ，就是就是说，我我我想要的并不是说我突然赚好多钱，嗯，或者是我事业上取得了功成名就或者怎么样，在在有有有声望或者怎么样，我我觉得这只不过是我实现下一个目标的一个过程。那你下一个目标是什么呢？我,我下一个目标可能就是拍电影。对，就是我我我昨天还跟大家聊，就是说人。的价值到底是什么？然后有一种比较简单的解法，嗯、就是说这个世界是有，这热力学第二定律就是增熵的嘛。嗯嗯，嗯就世界永远是从呃一个更稳定的状态向更不稳定走，从<对>从固定到混乱这个过程。然后、嗯、人在这个世界上，你看人建高楼大厦，人做出来城市，建出来阿那亚，嗯、<笑>其实是一个减商的过程。嗯，啊、就是人，然后包括人自己本身这个身体，你看你吃那么多乱七八糟的东西，最后你给它规制成一个人，啊、把这些元素、明<白>这些原子规制成。就你的意思
1: 是，其实是我们的生命是在对抗对这个熵增的这个对,对
0: ，在对抗熵增、啊、那也就是说，但是对抗熵增有很多方法，比如说我建一栋楼是对抗熵增，嗯、这栋楼可能在这个这块在这个城市里面能屹立一两百年。嗯，啊，比如说我。好好吃，我好好运动，这是对抗熵增，可能让我这个身体、嗯、肉体在这个世界上多存在一段时间。嗯、但是可能对于我来说更有意义的是，你用用思想来对抗熵增，嗯嗯嗯就就比如说你能产出作品
1: ，能产
0: 出价值的输出，你能说出内容，你能说出。呃，你你的想法、你的思想能留在这个世界上？就比如说莎士比亚写了《莎士比亚全集》，嗯，就是一个极其对抗熵增的东西，嗯，他这个全集就是那些字儿就是乱的，他把它拢在一起了，然后这个字儿永远就拢在一起出现了，无论是以电子的格式，还是以在人脑、啊、脑子中的格式，还是以纸质的格式，啊、所有图书馆里都有，所有人脑子里都有，所有人、啊、所有的电子的书的图书馆里边都有。就是，所以我可能更想做这样的事。你他妈，那你想名留青史呗？就是对，其实对于人来讲，一个<笑>可能一个就是比较简单的，给自己的一个目标，就是想能给后世多留下一点东西。那我觉得你这个其实是一个很虚的目标。对，但是我把这个目标总结为
1: ，不是就是化成实的，其实就是我要拍东西。嗯，就无论是电影
0: 也好，对对对，什么其他东西
1: 我。我刚想说，就是你要给他。就是实体化，<对>然后或者是说小目标化，<对>你才能往往就真的去往这个方向去走。是的，是的。然后我之
0: 前就是、嗯、就有那种比较怨天尤人，或者是比较消极的一面。就我觉得电影这东西就是。就是我上次跟咱咱,咱们跟那个陈延启聊的时候也说了，就是这一个撞大运的事儿啊。
1: 然
0: 后我觉得就是机遇啊什么的，而且这东西太难。嗯，然后我，所以我也没有朝这方向努力，而且就现在现有我的这个资源来讲，我也很难往这方向去努力。嗯，但是呢，我现在就逐渐，就真的是有有很多道理，你年轻的时候跟你说。你能理解，但是你脑子里边是不通的。就比如说，你干一个事儿曲线救国，嗯，你先让自己在别的方面厉害起来，然后你在这个方面你才能接上力。嗯，我就觉得那就是傻逼。我觉得，比如说，我觉得我拍广告是在作恶，就这种、嗯、这种思想会、嗯、会侵蚀我大脑，让我觉得，呃，我要做一那么纯净的人，然后我不能干这种傻逼的事儿，嗯、然后我要不然我就彻底这么消极下去。然后后来我发现，这是其实我最讨厌的那种，就是。又相对主义又虚无的人，嗯啊，然后所以我现在就是我要抓紧手头能做的事儿，把这些事儿先做做好。哎，是。然后，但是我还是欲望很低，嗯，所以我的方法是我给自己假想敌啊，我在行业里边找一些做的很好的人，我说我他妈要干过你，就、啊、就这样啊。
1: 对，这些这些我，我我我，其实我们当时也常用这种方式，对，假想敌的方式我。我觉得
0: 这个东西就是好胜是你基因里边对有的一个东西，对对,对对，我就没有。啊啊<对>、哦嗯！所以我要强行给自己 PUA 自己啊！都就、哦、这,这个东西，我到现在我我可能觉得，就是从现实层层面上，实用主义的角度来来来讲，它是好的、有用的，嗯、但我也不知道这东西到底会不会改变我，会不会让
1: 我就是。离开我本身的那个追求，你知道，说起这个人定义人自己这个事儿啊，我之前看就是一个就是泰的演讲的一个就是教授，嗯、他后来把泰的演讲的一个东西呃延伸出来了，嗯、然后写了一本那种小书，嗯、然后他里边就说呃呃，现在社会学对人的一个定义就是说什么能够定义改变一个人，嗯，然后他就说他们的一个一个一个业界共识的一个观点是说现在是就是三个方面，嗯，第一个基因，哎。就是就是什么意思？就比如说，有的人天生他就比较容易乐观，有的人天生就比较容易悲观。嗯、就不这么说了，就是有的人天生就是黑人，有的人天生
0: 就是黄种人。嗯、人对对对对，对就是
1: 。但是我的意思就是，这个东西就是怎么说呢？它是在基因里边能找到对应点的，嗯、就是它不是一个玄学，就是这是基因确实能验证的。因为随着这几年的技术的科学的发展，嗯嗯嗯、然后第二个就是。这个所谓的社会因素，我更多的去理解这个东西是一个责任，嗯、什么意思？就是它它是一个纯后天的东西，就比如说你生在了一个天主教家庭，嗯嗯，嗯它给你的影响就是可能你觉得有一些事情是你不能干的，嗯，或者是说，就比如说你觉得你周日要去礼拜这些事情是你必干的，嗯嗯，然后这就是后天的所谓社会层面的因素去影响你层面。嗯、第三个是个人计划，
2: 嗯
1: ，就是就真的是那句话，就是说我想要成为这样的人，然后我去往这个努力，最后我真的就成为了这样的人。嗯，就是这些，你的个人意志说白了就是也能改变去。去、嗯、所以说，你说刚才你说那个问题，你觉得这样的东西能不能改变你自己？我觉得一定是能的。嗯，但是我我就是怕这个，它是一个斜坡，你知道吗？就是我一旦过了那个斜坡之
0: 后，我就哎，我我觉得在这儿干特舒服。当然，这也是在我能成功基础上，啊、能不能成功还两说呢。嗯、啊，啊、但是就确实是得开始努力了。我是觉得有点，儿
1: ，因为岁数确实大了，得。着急了，就我觉得你不用担心这个，因为我相信你站上去之后，嗯、你你到时候会有肯定很多很多别的感受了，嗯嗯嗯很多别的感受。就是我跟你讲，最近还有我还有个好玩的事嗯，就是我有一个朋友让我去演个话剧，哎<诶>啊，我这样也挺好的啊，那个男主角是是、啊、哎呦呦，我操、啊，啊啊，然后呃，就是很短的一个剧，嗯、然后大概是讲的疫情期间隔离的时候的一个事就是一个一个，那、啊、岂不是独角戏？不不不不不，呃，怎么说？呃，有点像也独角戏，就是他这、嗯、这个人是绝对主角，嗯，然后所有的他碰到的人都是因为隔离这件事情跟他相遇的，
2: 嗯
1: ，所以讲的就是一个他不断的被动的，嗯，然后而且他演的是一个，就是说是一个从武汉。然后出来的，嗯，呃，一个年轻人，然后呢，他住到了上海，然后呢，周围人那会儿还对武汉的这个疫情是一个很刚爆发的一个情况，嗯，然后呢，他的遇到了一些这个遭遇，然后以及他怎么最后跟所有人产生连接和解的这么一个一个一个,一个,一个过程。然后我去呃排练，然后呢，我见到了一些这个导演和演员嘛。你知道，我第一次碰到就是就是我也不叫第一次吧，很久很久没有碰到这些人了，就这些人。根本不考虑钱的因素，啊，就是考考虑创作，就是在创造这个，就是也我觉得确实确实是考虑创造。但是我觉得有点有时候有点矫情啊。这个我往往后来说，就是因为咱们这几年，我觉得你可能呃，你可能比如说低于吧什么，但是你本身所处的这个环境，嗯，你这个公司，你在拍的广告还其实都是消费主义相关的，就是跟钱我们要让人买东西，对对吧？我做的这个就更甭说了，嗯，说是风口嘛，嗯，然后但是这些人。就是因为我们这事儿肯定是没有钱的，话剧圈确实就比比较难有钱。嗯，然后大家就真的讨论说，哎，我这个角色，他说出这样，编剧写出这样的话，那我背后我是一个什么样的一个心情？我是以应该怎么样带着情绪，嗯、什么样的情绪说这样的话？嗯比如说一个宠物店店主说说这个，呃这狗都死了，因为没有人来领养，然后我们开了三个月就倒闭了，他是应该是什么语气去说这个话？啊是到底是狗死了，还是说他是爱狗的？说哎，我的这些狗最后都死，就可能是什么样的这种、嗯、这种语气来说。然后我当时就是待了一下午之后，我感觉我他妈有点被洗涤，你知道吗？啊、哦
0: ，是是会有这种感觉，<笑>就
1: 是这种感觉。我不是一真的说我好像哎，我改变成另一个人，我真的被洗涤了，而是说你用好几个小时的时间去做一件、嗯、根本就跟你的生活没有关系、不实用、不挣钱、不帮助你晋升、嗯、不跟你孩子考学没有关系，嗯、也不是为了健身，的一件事儿。嗯嗯对，就,就
0: 对你自己没有什么实际上的所谓的好处吧？就对，对，对，对对
1: 。嗯、然后我就你，你，你，你最近的生活，你可能你这几年的生活，你有这样的时刻吗？我觉得读书或者看电影是吗？
0: 呃，当然是，就是吧？就读书是一个特别容易这样有这样感受的一个东西，因为读书对对于我的工作来讲就是什么屁用没有，是吧？真就是屁用没有。对我工作来讲有用的可能是读一些。我刚才跟你说，就读那些
1: 什么怎么写剧本，怎么拍电影是那样的吗？
0: 不是、啊，我我因为有的时候我涉及到一些剧宣的一些东西啊，我会读一些那种剧的剧本，啊、就现在就是所谓的什么甜宠剧，啊、我会演，嗯、啊，但是那个就是特别痛
1: 苦啊，我、啊啊、明白。但
0: 是反而我我觉得特有意思，是我我看小说什么的比较慢，但是、嗯。我看论文或者看这种就是学术类的东西，会觉得很、嗯、很享受那个过程。啊、然后我在那个东西就真的没用。那你是享受一个在那个理性的那种过程当中？对，就是你是不断的在在在刮目，就不断有人在刮你的目，啊、就你你我操哦哦，就是一直是这样的感觉。啊、然后你你对，然后你随着逐渐这样你看的多了，你对。事儿的看法会变得多种多样，而且我觉得很多书确实是你得到了一定
1: 岁数之后你才能没错没错没错，我这个同意。但是我觉得就是、嗯、我想说的就是，不是所有的看书和看电影都是你刚才能达到那个效果，嗯、是,是因为你看我看电影，嗯、我其实是还是很功能性的，嗯、就抱这个实用的目的是什么呢？我要娱乐我自己，嗯。我我我这，或者是说更一个更实用的一个角度，就是
0: 你要做期节目讲讲这事儿。对，或
1: 者是说我比如说最近什么八百新强上映了，这是一个社会性的热点。我为了让我自己有跟别人有话说、有话聊，我为了让我自己跟得上潮流，我要去看这样的电影。但实际上和你那种就比如说我就是，呃，比如说我要把这个最近某个大导演的东西都看齐，这种非功能性的。当然，我这么说还是有点功能性啊，就是就是完全是，呃，像看书一样，嗯，而且是怎么说？你说你看小说，呃，算娱乐自己吗？我觉得算嘛，算娱乐自己，嗯,嗯，然后但是你知道我有时候会看一些什么书？就是刚才我说那种心理的那种书，嗯，就是它我其实还是很功能性的，就是我是想看它解决我一个困惑啊，所以出来解决问题，对，还是没有到达说就是我们去排练话剧的那种、嗯、那种那
0: 种感觉。对，就这你说的刚才你说的排练话剧那个，我就想起来，我有个朋友跟我讲说，因为他这两年会参加一些行业大佬的这种饭局啊什么的，就是就什么行业的？影视行业啊啊。哦哦哦哦然后呢，他说在这个这两年的局里边，基本上大家讨论的就是流量啊，呃，变现呀、啊、融资啊或者 IP 啊这些东西。嗯嗯然后他，他他有一次突然去了一个。有原来的大佬的局，就是上个年代的那些做电影和做电视剧的那个、啊啊啊、那个大佬的局，他发现他们说的还是艺术，然后啊，反而他会觉觉得我操，这不对啊，这个局怎么不像大佬局，就是格格不入，因为大家讲的还是说我要怎么拍一个东西，啊、我要讲一个什么故事，讲的还是这种这种方向的吹牛逼，嗯、虽然都是吹牛逼了，嗯嗯、然后他就觉得。哦，这个行业确实是在这两年有太大的变化，嗯，因为这两年就在这个流量至上、这个资资本至上的这个基础上，确实是，呃，有很多比，比如说，就说剧这一块儿哈，好像互联网公司占了基本上最大的一块儿，对对对。然后这些互联网公司的做剧的人，很可能都是从其他部门评级调过来，然后他们其实不太懂内容，嗯，那不太懂内容的人，他能看什么呢？那就看数据呗，看流量呗，对对对看哪个明星能。上这个剧能火？对，看哪个题材火，哪个明星火，然后还要避免政治风险，所以导致了现在的这种情况。就是你看，今年上的剧全是甜宠剧啊啊！对，就比如说最近那个《以家
1: 人之名》，嗯，你知道那个剧吗？不知道，就在热搜热搜上天天挂着，就是《三十而已》刚刚完，然后就开始挂这个剧，就是好吗？一呃，就是一天挂好几个那种。嗯，然后呢，我就就是我女朋友属于是热搜剧必看那种，嗯，然后她就在那她就在那看，然后我在旁边。看了几眼，我完全受不了
0: ，就是太天就太太弱智了，是吗？
1: 就是呃，我因为我没有细看啊，所以我弱不弱智我不知道啊。但是大概意思就是讲的，就是呃，一个女主，然后呢，呃，她有俩哥哥，然后这俩哥哥呢都跟她没有血缘关系，但是都跟她不知道为什么，反正就是从小一块长到大、哦、然后呢，这俩哥哥就都喜欢她，然后有一个个就跟她最后在一块了。哦然后呢？这这不是有点乱伦的感觉了吗？呃，这这，是我他妈当时也是这么问他的，啊、问我女朋友的。然后，但是他说其实就是也不是到那份上，就是就可能从小就没有没有那么哥哥，你知道吗？啊、然后我来看的时候，就所有的演员，嗯、就那三个主角肯定不说了，都是这个颜值是不是女主角是那个？谭松韵
0: 是就是家里边出事
1: 儿了、那个、啊？对对对对对就、那个、对，那个对那姑娘。嗯、然后那个呃，除了此之外，他们这三个角色的父母都是。可以说是形象非常好的那种，啊、呃，帅帅的中年人，对，帅的、嗯、或者是叫漂亮的中漂亮的中年人。年人嗯、然后我觉得就严重的就就是你说的那种甜宠剧，就是连父母都得都得、哦、都得符合这个要求。是不是两
0: 边那个父亲还有点 CP 感，是吧？呃，那我不知道了。就是好像我记得是那个两个孩子父亲在一起生活，好像有这么个剧情。啊、哦，好像有，好像有，<对>好
1: 像有啊。就是、嗯啊、对你刚才说 CP 感，我觉得也是题材里面就可能是。呃，出品方要很重要去考虑的一个点，一个元素。<是>然后，哎，说话，然后说到这儿，我就突然想问你另外一个问题啊，就是你觉得冯小刚现在算不算，就是是是，是活回去了，然后开始搞艺术创作了呢？就是他，因为你刚才说，哦哦就是是不是我站到山坡上之后，我就觉得怎么怎么样？但是我觉得他是不是就有一种，就是我反正这份上了，嗯、然后我这个功成名就了。嗯，我就想拍点自己想拍的了，我也不跟你们玩那个，就是所谓的呃呃什么贺岁剧。他前两部作品
0: 是什么？一个是《芳华》，之后那个是什么？《只有云知道》。只有云知道就是讲
1: 他一个什么好朋友的什么留学生的故事的嗯
0: ，就是他他又把情怀恢复到他的那个自己那个审美取向上了。对，就是那种甜蜜的青春的。对那个年代青春有点，对有点那个共产主义风的那种，对苏联风的那种感觉，对,对对对，可能是吧，但我也不知道他下一步的那个计划是什么。我倒是挺想看那个张艺谋的那个新片的，啊，哪个一还是什么什么？什么呃，他我忘了叫什么，就是一个现实主义题材的，应该是。跟官场啊，什么都相关的一个一个一个片子，然后摄影还挺有自己独特的美学。啊、我看了那个预告片，而且题材应该是属于那种很难审过的题材啊。对我还挺挺想看看，就张艺谋在这个时候拍一个这样的题材会是什
1: 么样。对，张艺谋好像是一直是啊，也不能这么说，他是特别自我的，因为。他肯定特别不自我，很多的时
0: 候
1: ，嗯啊，你比如说，这他从奥运会那会儿就当奥运会的，那是一个绝对不自我的一个一个东西，要满足全国人民国师了嘛
0: ，那那阵对大家叫的国师，对
1: 对对。但是他其实拍过了这这个两千年以后，他拍过的东西，其实各种什么乱七八糟都有，还有《三枪拍案惊奇》，对，就那是一个东北喜喜喜剧，然后又有什么呃讲那个年代长城还有啊，对长城还有，就是就是他他什么都来，嗯，也不知道他到底咋想的。嗯，不过这段的电影市场还挺热闹的，那个《信条》也上了啊,啊。对，我我我后天后天后天去看去。嗯、呃，说是值得三刷，你知道吗？
0: 是吗？我当时看
1: 不懂，因为诺诺诺兰嘛，烧脑花嘛。对，我强强我我就是强烈的反
0: 感诺兰的电影
1: 。为啥呀？他不是现在相当于他是
0: 世界级国师嘛？就是他不是应该是球师，嗯、地球球师，球师、嗯。他他的电影就是，我觉得他的电影就是杂耍，就是那个思想实验杂耍，然后就技术杂耍。哦哦就他的电影跟他的电影的配乐特别符合。就我说，说啊、我当然就是肯定不是不好，就是他的电影很棒。嗯、就是他他这个电影也是近近两年的好莱坞制作规模最大的电影。对对,对,对,对现在可能世界上也就他吧，能动用这么大的，就是说炸个飞机就炸个飞机，对对对对对说搞个什么就搞个什么。嗯、呃，他的那个就比如说，呃，叫《星际穿越》，然后《Inception》的音乐，嗯、你现在回忆一下。你回忆出来声音就是咚啊，对对对对对对咚，就是重复的咚咚咚。所以他在我看来，他是更偏重声音设计，嗯，就它是他是他是一个技术性的东西，啊、就是我这声音怎么设计它能有悬念的感觉，嗯、啊，而不是旋律，嗯就，就同样是那个汉斯季默他的另一个作品，嗯、呃，《加勒比海盗》，嗯。我一说你能想起，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，这是个旋律，这是音，在我理解这是音乐。然后它对应的电影是像比如昆汀的电影，像马丁的电影。然后但是诺兰的音乐呢，就是声音设计的音乐，对应的电影就是诺兰这种杂耍型的设，他是在设计电影
2: 。嗯，当然
0: 每个导演都会设计电影了，但是他我觉得他的故事啊什么的这些东西都特别。其实特别经不起推销，就是它会产生一个文化现象，就是大家去一起去解读的，一起去解读它，读它对对对但你，但但是这个解读其实并不是什么好事就比如说，你想象一下，诺兰的电影在在五十年之后或者七十五年之后，会不会还是受到这种解读？啊、我觉得他他电影火也是跟互联网有关系，就是互联网会导致大家疯狂的可以讨论，每个人都可以发声讨论。<对>讨论为什么库布里克能这么长久？嗯，现在还在讨论，就是因为当时的讨论。嗯不那么多，而且他片子足够有沉淀。嗯，他片子刚出来的时候，不会有一帮他妈的影评人、豆瓣网友、IMDB 网友去给他评分去，嗯、去他妈扔烂番茄，然后说你这电影里边哪块是是代表了什么？没有这种过度的解读和分析，所以他那个电影到现在还有神秘感。嗯，而且他题材很永恒。嗯，嗯但是诺兰的电影就是
1: 可能可能一个月之内都被人解读没了，解读完了<对>是吧？对你你马上就会。就中文播客界就会疯疯狂的讨论这个电影，对，而且而且是会扒到，就是每一个镜头的每一个道具里边的每一个画面里边的任何细节都会被扒出来，对对对然后就可能就结束了。嗯，而且这个就是很他的电影就很适
0: 合被扒，嗯，因为他会，他<对>都不是说买梗了，他就是说。他们他埋知识点在那儿给你，对，就已经就是他特别适应这种
1: 互联网的讨论的形态哎，我跟你这么说，就是我前你说刚才说到解读那个点啊，嗯、我呃在这次调整我整个生活方式之前，我有一次作息紊乱的早晨，嗯、大概从呃六点多我开始重新看一个《盗梦空间》。哎，因为我记得他最开始上映的时候啊，就咱们那会儿应该还是上大学呢，是吧？嗯嗯、然后呢，当时就是大家所有人都觉得他这个片子特别深奥啊。嗯然后我就留下了一种这种印象。然后当时我还记得我看过一些影评，嗯、大概意思就是说，呃，你以为他在第三层，他在第五，其实他在第五层。嗯。然后，而且这个现在已经在突然在这个好多年后，在 B 站上又成为了一个梗。嗯。就是我其实在，在你以为他第几层，我在第几层，就这这个句式成为了一个一个一个梗。啊啊啊！然后我就当时为什么要重新看呢？啊，我像说。我看我过了这么多年，我来看看你在第几层啊？哦、然后我依旧没看出来，是、哦、是，是<笑>我依旧觉得就是啊，对呀、啊，你你最后进入到这个层，然后你就停了，然后你就出来了。我、嗯、然后我觉得最后唯一的一个疑论就疑、是、问、嗯、就是他给留大家留这个悬念说，说他到底还出没出来，是不是就回到现实了？嗯，那我觉得就是这一个讨论点，你愿意信哪个嘛，你就信哪个嘛，哪有那么多个就是可讨论的？那个小陀螺到底有没有倒？对，就是这一个点嘛，嗯、我觉得。我就是觉得还是我还是没有 get 到这个所谓的那么多深奥的东西，是，而且就
0: 是呃，比如说《星际穿越》，嗯，很优秀了这电影，嗯，然后最后的解释是，我记得是因为爱好像是，对，就是他能够波动那个，他不是把这个时间的概念做成空间化了，像电梯，嗯、然后就各个方位都有，然后最后能波动那个沙子，嗯，的那个力量是爱，就是你进<对>进黑洞里边，然后能聚到那
1: 个空间的。原因是爱，嗯，当时我记得我特别印象，就是别的剧情我都不记得，但我记得他最终解决方法是爱的时候，我一下哇
0: ！对，就是，对，所以说，我我看过一个说法，就是说他的电影都应该在三分之二的时候停，<笑>就比如说那个<笑>那个，就我认为他我最喜欢的一部是那个黑暗骑士啊，对我，对对,对，应该、嗯、你你你你也是吧？那个那个确实是我看的次数最多的他的电影，对对对，嗯嗯，我觉得应该停在那个小丑啊。嗯跑出来之后，扒在那警车边上哦，那有印象那。然后镜头探在车外边儿，那城市陷入一片混乱。在那儿结束就 OK 了，你不用他妈把小丑绳之以法，好不好？不用不用那双面人怎么怎么最后被啊
1: 被你证明什么的，对对。他最后还是要，其实就是完成一个完成一个教化作用。主旋律了，就是对对，就是你你你看那个，就是他给我这种感觉就是。我跟你这玩了半天烧脑，玩了半天技术，最后我拿了一个玄学爱，然后给你解决这个问题。我觉得你前面一下一下就站不住了，对我来说是对我来说是这样的。对对对对对，这还是得给一个通俗的答案。对，因为他可能也没办法没办法最后解释了。对，说说说回来啊，说回来说回来，我就说这个这个欲望的这个，哎，就是拉拉回来啊，说到就是你的一个你你的一些欲望的这个部分，你其实从低欲望现在想试图让自己往上往上往上走，硬给自己找点欲望。对，然后我就从高往下。走，嗯，我因为因为我是一个欲望特别特别多的人，嗯，我给你可以细数一下我的几宗罪，哎呦呦，就是七宗罪几宗罪，嗯，就是贪吃食真的是一个，嗯，就是你是已经到就是说填饱肚子就得了，对吧？你这是你一直点。
0: 前两天我就是直接买代餐了
1: ，我觉得吃饭太耽误时间，我直接买代餐，我放车里两个，然后就嗯嗯，因为没没时间吃饭，我就去冲一个喝。对我现在也买代餐，但是我的区别是我是减肥用，我对我想让它控制我自己的这个这个热量用。就是我吃到一个什么地步啊？就是所有新鲜的吃的，我都想去去尝试一下。嗯嗯。
2: 嗯
1: 然后呢？呃，包括我五月份的时候，就是不是买那个餐厅粥嘛？相当于订了二十顿馆子，嗯、在一个月之内我要下二十顿馆子。嗯、然后五一那五天就是放假，嗯、我要下十顿馆子，每天中午一顿饭，晚就给自己定
0: 日程对对定的特满。对。累不累
1: 累。嗯、那几天就是永远是胀的。就是因为你，因为你，因为你刚去外边就是吃一顿饭，然后你回到家里歇一会儿，然后一看表，哎呦，该出门了，我操，六点，然后又又又去一趟，然后我那个疯狂的吃完之后，我现在进入到了一个就是瓶颈期，在饮食上那个瓶颈期，就是我觉得所就是现在城市文化带来的这种饮食吃不香了，已经大同小异了，嗯，就是给你什么东西都给你来点鱼子酱。给你来点黑松露，嗯，黑松露味的咖啡，黑松露味的奶茶，黑松露味的这个、嗯、那个，然后鱼子酱给你搁点寿司里也搁，西餐里也搁，嗯，然后永远就是在城市里面吃，就是粤菜很贵，日料很贵，嗯，顶级的西餐很贵，嗯，然后你就吃这些，嗯，然后我觉得完全没有新鲜感了，嗯，是，就我吃不动了已经，就是、而且我觉得你这新鲜感
0: 过过劲儿过得稍微慢了点儿，其实我就是那种贵的东西，我真吃一顿我就不新鲜
1: 了啊。就我有一阵疯狂迷恋吃那个日式烤肉啊，嗯、因为他对我这个吸引点在于我这个肉特好啊，嗯、什么几级的和牛是吧，或者澳洲的那个 M 九、嗯嗯嗯，嗯然后我吃那最贵的一千块一块然后、嗯、啪，然后烤一下，嗯、然后立刻就给你拿起来，嗯嗯赶紧就吃，赶紧吃，嗯嗯必须吃，就是那服务员会对你有那种嗯。压迫就是你，你现在吃最好吃，嗯，嗯然后我就说，哎，赶赶紧吃，赶紧，然后吃完之后倍儿烫，然后你说，哇，就是、就是就就是这味儿吗？就是这味儿吗、就是？赶紧记住这个味儿，一千块，嗯、赶紧记住这个味儿，嗯，然后我觉得没有一顿炸酱面来的那种踏实，就是那种无压力的，啊、然后熟悉的，啊、然后填饱肚子的那种单一的，嗯、可能是代表了一定的那种经济落后的那种味道，它也不是经济落后吧？我觉得是有点
0: 嗯。就是实在，吃、啊、就本身吃的本身碳水它也很辣胃，然后本身这东西的味道你又很熟悉，嗯、你有那种乡愁的感觉，<对>你有那种就是童年那个故乡的感觉，对,对就它就是很很疗愈，对对对对要比那些西餐什么
1: ，对对对然后包括一些一些一些这个，我觉得可能咱们很多听众都会有，就是我有一阵儿。是便利店出什么新的饮料没见过的，我都要买一
0: 瓶尝一尝。哦嗯、我
1: 试图是说，哦，这市面上没有我没有喝过的饮料，嗯、比如说，呃，到最近的话，比如说元气森林，嗯，哎，出一新味儿、新口味，嗯、我就得尝尝。
0: 我觉得这就完全你的这种吃喝上的这个，包括你买其他东西这消费上的，就是完全来自于你想体验
1: 对，是那点，是是是。然后，嗯、呃。这是饮食，然后到这个这个，你就衣食住行嘛，对，然后就到这个呃穿衣服的这个这个部分。你知道我有我我在呃几年前的时候，我甚至有一个想法就是说，哦，原来有这么多穿衣风格啊！我试图说能不能走一遍，哎，试图说能不能都走下来。然你什么
0: 时候走那个什么英伦那个自行车风
1: 什么复古？我我想看看。然后啊，我知道你说那种风格，那哎呀，那那那。可想起来就感觉倍儿麻烦哦，就是很麻烦。然后，试图列出来，比如说有什么嘻哈风，然后这个呃山本耀司的那种风格，就是一身黑，一身黑，然后有点设计感，对大袍风，然后有那个。呃，还有什么？有那种精致风，就是我必须得西装。哎哎,哎，我三件套，呃，袖扣，我到底也不知道现在到底袖扣是干嘛。国贸白领风、啊，哎，国贸白领风就是那种油、嗯、油腻的那种那种感觉的风格。因为我当时会想，我说，哎，这是不是一个遗憾？就是说，咱呃咱们这一代的年轻人，男生，然后呢，没有穿西装的场合。对你，如果不是从事比如说保险、对保险、啊、中介，中介嗯、或者说金融行业的话啊，嗯、你没有机会穿西装的。对然后那那是不是一个缺失？我咱们要不要给他们都体验一下？嗯。然后但是后来发现，我就穿一 T 恤最简单了。嗯。我不想考虑。我以为
0: 是因为你这个
1: 跟这个饮食爱好没法结合在一起呢。啊哈哈！就吃的太胖，<笑>穿不了。对，对不是不是，因为我后来我后来想这个东西就是，呃，我先把这个说完，这个下一个讲完啊，嗯、就是就是关于家庭家装啊的这个、嗯、这个欲望。我操、哦，这室内装潢这块可。太费钱了对，对，因为我我我我前一阵也不是前一阵就是几年前开始那个看那个家装杂志，哎呦，就是有一个杂志叫安迪。啊，然后或者是什么时尚家居，就是类似、嗯嗯、那种杂志。然后你看完之后，他们里边有一个有一些很重要的一个板块，就可能半本书、半本杂志，嗯，都是在讲世界各个地、嗯、那些装修特别有特色的家啊。嗯、然后这些家的主人往往都是艺术家。嗯，特别有钱的商人，嗯，然后或者是建筑师、嗯、画家、嗯、等等等等，就这些人，然后他们每个就是，嗯、哎，我这个是一什么风格的一个家，然后这是一个公寓或者是一个 house，、哦嗯、然后呢，它里边的这个家具是哪来的？我怎么找的人设计？就这些东西看完之后，我一下就觉得，哇，原来家应该是往这个方向。去搞的，
2: 嗯
1: ，然后包括这几年一些这个互联网装修的这些东西出来，嗯，对吧？一些网红开始做我的什么 room tour， 就给你看看我家，然后然后我当时会有一阵儿，就是说，<笑>哦哦，我我我我要赶紧就是弄一个这个呃家，然后把它、啊、你又着急了，<这>你看着他们整这些，呃、你又着急。哎，对，我觉得我应该有，我觉得我应该有，嗯、然后呃，给它装成一个我选，我到底喜欢什么风格呢？这事儿其实困惑了好久。嗯，北欧风。然后日式风、简约风、美式田园，呃,呃,呃，那那可能特别不搭，<笑>那个弄一那得弄炉子和烟囱。新中式啊，新、嗯、中式什么落地窗、飘窗、榻榻、嗯、米，嗯、就是，然后当时特又又想说，我到底要哪？后来就跟穿衣服一样，这俩事我可以搁一块说。就我发现，其实我扪心自问啊，嗯，我这两个事我其实不 care， 嗯，你都没那么想。就是没么喜欢对吃那个事儿上，我还说我还想体验一下，因为我觉得这个是不同的快乐，只是是那种呃感官上的快乐。嗯，我吃进去之后有味觉，有嗅觉，然后还能带来，比如说你喝点酒，你有那个哎你晕了，这种刺激。但是我觉得我穿衣服和这个装修，这有点过于外在
2: 了。嗯嗯嗯
1: 嗯，就是它不能给我的感官带来任何的好处，它只能是向别人证明我的审美品味。
2: 嗯
1: ，然后或者说我在这个。就是操作的过程当中，打扮自己，或者说装修家庭过程当中，我获得一些怎么说控制，嗯呃，智力上的一些发挥的一些快乐。啊、我觉
0: 得就是你现在说这个，包括吃，包括穿，包括家家里边装修，这都是其实同一个东西，就是我花钱花的牛逼
1: 啊啊、哦！对对对对对对对对
0: ，就是这个就很可怕。我对
1: 对对对对对，你这个事儿让我想起来，我当时买哈雷的时候的一个、嗯、一个想法，我记得我还跟你说过，嗯、就是我当时想了半天，我说世界上有什么东西像哈雷一样。嗯、买了你就牛逼啊！嗯、你你甚至你只是会开而已，但是你什么都不用付出。嗯，你把这个钱一交，就会让人觉得，哎，你这个人很牛逼，厉
0: 害,厉,害厉害，厉害,厉害，厉害,厉害，厉害，厉害，厉害！你骑哈雷，<笑>哦，厉害，厉害，厉害、嗯！就
1: 他和和豪车不一样，豪车可能是觉得是说，啊，你这人也许你是个富二代啊啊！嗯嗯、就他会
0: 不那么纯粹。哦，对，哈雷还代表了这个。个人的风格
1: ，哎，个人风格。哎、然后这个，当然我我其实觉得，我要还得穿成那样，我就受不了了。嗯、我得弄一头巾，穿一大刺丁的皮褛，然后搞一靴子，那我受不了,
0: 了。都挺麻烦
1: 的。对，然后我就想说，哦，原来这个是吃喝这种，是我感官上的东西。嗯，然后那些是，呃，挺外在的，对我来说，我就开始想说，把这两个东西无所谓了。嗯，我开始去欲望了。嗯，就你有没有这种？去欲望吗？啊、嗯，因为你是不是本来就很低，所以你有什么可去的
0: ？我真的本来就很低，就啊，但比如说有的时候我会突然想买一个什么东西，比如说我想买一个合成器啊，就比如说最近我开始弄玩音乐嘛，啊、然后我就想买这个合成器挺好，或者哪个密地键盘，原来那是特便宜几百块钱的啊，后来我就觉得也能对付用，嗯、就那个一千块钱左右的也能对付用，就先用着呗。嗯、我觉得我现在也配不上那么好的东西、哎哎嗯，然后所以就基本上自己都能给自己在消费这块儿解读。而且我本身对消费就比较抗拒嘛，然后我也不，但是我也不,不是说有计划存钱啊什么的，因为就,就确实是一个人生很没有规划的人。嗯嗯，但是你刚才说吃那个，我就是我，比如说我在吃这件事儿上会产生快感来自于什么呢？就比如说前一段我突然看了一本书，它里边写说人的这个嗅觉，嗯、就咱们一直说叫闻到什么味儿。嗯嗯。但是说，其实人的就所谓的这个 taste taste 到的对应的那个英文词是 flavor 啊、oh, 嗯，就是你尝到的是某种味道，嗯、但是你说味道呢，大家都觉得是闻到的味道，嗯，然后吃吃到的味道，嗯、但是其实你吃到的味道里边，舌头只占很小一部分哦， oh、然后另外很大一部分是来自于闻，但这个闻呢，又不是说。<笑>吸气的闻，嗯，就是人的鼻子是，你可以理解成它有两个通道，一个是朝前的，就是你吸气的时候闻，就跟狗闻那个比较像，它贴着地闻地上那个别的狗的味儿啊什么，那个是吸；还有一个呢，是你吃东西的时候，你咽下去的那一刹那，或者是。它在你食道里走的时候，或者在你口腔里走的时候，它会反到你鼻子里啊，这么一个，确实是本来本来是空的嘛、啊叫，叫鼻后的一个嗅觉，嗯，然后是这个嗅觉会跟你的味觉混在一起，整个构成了你对这一个食物的 flavor 哦
2: ，啊、
0: 嗯，然后所以在很多那个就是品酒的时候，你先闻闻到的是一个味儿，但你喝喝到的是一个味儿，大家可以试一下，就比如说你喝一个呃很甜的饮料，然后你如果说捏着鼻子喝的话。你只能喝到它的甜味儿，但是如果你，你再咽下去一下一刹那把鼻子放开，你就能知道，哎，它是苹果的啊，还是橘子的啊？然后我会觉得这种东西很神奇，确实是，实是对。然后就这个东西是我的快感来源，就是我突然，哦，我操！我知道了一个新知，对新知识，然后我觉得这东西
1: 我会很满足啊。那真的确实是咱俩是不一样，我特别享受感官的一个一个东西，就包括我我我开车或者我骑摩托，为什么？就是它带来的是那种驾驶之后的那种，你其实得到是感官的那种爽。怎么说来的？就是空空气怎么着啊？空气给你做 SPA， 对，就是就是这些感官的东西。我现在越来越觉得我的欲望是来自于来自于这些，想来自于这些。那现在有变化这个东西。呃，变化是我觉得很多呃感官以外的这些欲望，嗯、我其实就像那些东西，我其实想给它消除掉，因为原先我也是有的。哦、我觉得我想体验这个世界的所有上世界上所有的东西，嗯，然后但是我后来觉得我可能就是就算了。嗯，就是包括可能对于权力、嗯，嗯嗯嗯，就是以前是想说，嗯、呃，当学生会主席，啊、呃，对，嗯、然后那是小时候，然后后来是想说，嗯、哦，我我要，我就是我能管几个人，嗯，在公司里面，嗯、<后>现在是感觉管人太累了，是吧？啊、呃，对对对对对，嗯、就是我甚至买过那些管理的课，然后听了第一堂，然后还做了笔记，嗯嗯、你觉得有用吗？那课？嗯、呃，实际上是有的，嗯，实际上是有的，就是它，因为它是一个方法论嘛，嗯、就是你确实是有用的。嗯，然后呢，但是我觉得我我不太想再管这些了，就是我想切断这些的我的这种呃，就这事儿本身就不是你的兴趣，我觉得，嗯、对，就是这个意思。嗯，然后别的欲望，你知道还有什么吗？我以前爱情也有欲望，嗯、怎么说？就是。不能说它是一个就像那种集邮那种那么那么恶俗庸俗的庸俗的一个一个东西啊！但是真的，我小时候会觉得是说哦，我想跟不同类型的呃女生谈恋爱，那是一种什么样的感觉呢？嗯，就比如说呃呃，我我就是这个十二生肖、十二星座都得来一遍。那
2: 那你那是集邮，那你那是集邮
1: ，你怎么不这个什么城市的什么几大洲、几大洋的都呃什么各种人种啊？那你那你那你就是。那你就妄想了，那就妄念了。嗯、但是我当时的想法就是说，哦，温柔的是什么样的，暴躁的是是什么样的，然后这个对吧，就类似于这种。嗯、然后，可是后来我发现，就是我现在感情非常稳定，嗯，我觉得特别的好，就是我我我没有这个念想了，就是他跟我的感官也没有关系，嗯嗯、然后他是一个就是类似于是那种就是。你臆想出来的一种欲望，就是哎，我是不是应该试试这个？是不是应该试试试试这个？就是一个全，我要一个全，不是，不是，
0: 我没听懂什么叫你这时候稳定了，反倒是是臆想出来一个欲望。不不不
1: ，我说以前那是臆想的。哦,哦,哦,哦,哦然后呢，呃，因为你真正有一段稳定感情之后，给你带来的那种呃舒服和快乐、嗯、那种东西，其实是 OK 的，是我觉得是我现在想要的，而且可能也是真正大多数人。想要的，嗯、uh ， huh. 就是呃，因为我前两天跟一些这个海王聊天<笑>就是那个、uh huh. 就是同时掉好多鱼， uh huh. 有好多所谓的就是像以前的话说就是备胎的那种，嗯、uh ， huh. 那种人聊。然后其实他们也都渴望说，我我我渴望一段稳
0: 定的爱情。
1: 对我现在这么不稳定，只是因为怎么说呢？没找着合适的，就是我的成本很高了，变高了。就是我要跟着跟人在一跟一个人在一块我付出这些东西其实成本很高了。我现在的年龄。Uh huh. 不允许我，就是随便选一个了。嗯
0: 嗯嗯、我要
1: 好好的，别着急。嗯、我选好了一个，就是
0: 哦，所以他才会变成海王，就调儿最对调很多这。这只
1: 其中一个原因吧，咱们就先说这，嗯、先这个就说到这个。所以，嗯、所以就是说我呃，说怎么说到这个来着？说的，你说的，你这爱情也有欲望。对对对，所以我后来就觉得这个东西，它其实不不不是我本身的根本的兴趣欲望，真正的欲望所在。嗯、然后我觉得，那他就应该。稳定下去就挺好
0: 的。那其实你现在就剩下你说的感官上的体验上的还剩下一些，然后这些其实又不需要你有很多钱来支撑。
1: 对的，对的，对的，对的，对的。所以你
0: 现在对整个事业这块儿就没有那么大的劲头了，是吧
1: ？呃，确实是，嗯、确实
0: 是，就是我
1: 是觉得是说我们你
0: 觉你觉得这个转变是因为、嗯、累，嗯
1: ，还是别的什么原因？我觉得是，我觉得呃，是我觉得我已经异化到一定份儿上了。怎么怎么叫异化呢？就是嗯，每天在一个特别陀螺式的一个生活状态里面啊，嗯、就每天都是一样的，好像有点不一样，但实际上是一样的。嗯嗯、然后你做的那个事情的目标，其实是呃，跟你根本想干那些事儿其实不符的。嗯、然后呢，你说那如果说我。呃，要到达到到达一个什么样的目阶段？比如说，我挣到多少多少钱，嗯、或者说我做到一个什么上市公司，嗯、然后我再呃去做这些本身的这些事情。嗯、我觉得我可能能力或者是运气啊，就事业上的这个东西，我其实达不到。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯
1: 然后我更想要赶紧回到我我解除我异化，回归到我正常的一个生活，就是人的一个状态里面。嗯，嗯就是你你比如说比如说啊，比如说我这个呃。有有肚子小肚子，然后就是说这个身材的这个方面啊，我其实每次在胡吃海塞的时候，我其实是很有愧疚感的，嗯，是有巨大的愧疚感的。然后包括每次穿衣服，嗯、包括每次，比如说我看到镜头里的自己，嗯、呃，或者是拍照的时候的自己，镜子里的自己，都有巨大的那种愧疚感。嗯、那我为什么要那么胡吃海塞呢？不是因为我真的呃想吃，其实是靠吃来缓解我的。哦，焦虑和压力，哦哦、明白。那我就想要把这个焦虑和压力去掉。嗯，我我比如说我不想管这么多人。嗯，我我觉得我可以交给我的合伙人。嗯，然后呢，我们可以有一个分工。嗯、那我就更专注地做我呃应该做的一点点事情。然后我再比如说把我的身材练好，把我的欲望控制好。嗯、然后呢，去找到我自己的和平相处的一个生活方式里面。嗯,嗯,嗯对你
0: 你有什么爱好吗？就从小到现在一直有的。嗯，还是说隔两年都在变
1: ？其实,其实，其实，其实是是在变，其实是在变。嗯、就是，但是我这个，呃，怎么说呢？嗯、呃，我还有一个困惑是想给解除掉的，嗯、就是前一阵我和我女朋友聊这个问题，就是我特别习惯于把我的呃生活安排的特别的高效
0: 。啊，对，是。
1: 就是我早上起来先干这、那个，然后我这个点的时候，这个一定干完了，嗯、那我就要去干那
0: 个。这我觉得是所有人都有，我我甚至会这样，就比如说我刷牙的时候，我就得干一个其他的东
1: 西、嗯。啊，对对对对对对，就类似于这种，就是浪费这时间。好像这时间是不能浪费。的。对对对。但是那天我我看到了一个观点啊，我觉得对我是来说是产生了一定的影响和触动的。就是他说他说人的脑子，嗯，就是因为大家都知道人的脑子很神奇嘛，嗯，然后他是他是从这么开始说的啊，就是说。呃，人的脑子，嗯呃，就是人需要睡觉，对吧？嗯、睡觉的时候，你感觉我是在恢复这个体能的这个时刻，嗯嗯、但是实际上，生物学家去做了这个调查，就是说，你的脑子在你睡觉的时候，其实没怎么休息，嗯，它依旧在活跃着啊。嗯、然后呢，只不过是需要你脑子这会儿什么都不想，嗯、你睡觉的时候你是就可能有,有做做梦嘛，但是你实际上你没在所谓的工作。嗯，没在你想事儿，没在那什么，然后呢，你的脑子还其实在工作，然后他这会儿是消除掉你的一些负面情绪，做一些整理，把一些事儿忘掉，然后呢，你可能完成了一次，就是用现在的话说，就可能是计算机一样系统升级，嗯，迭代，哎，完成这些工作，所以你的脑子其实是需要休息的
0: ，对，这肯定是对
1: ，即便在白天，嗯，然后他举了一个例子，就是说。啊，这个例子有点世俗啊，但是、嗯、呃，还是来这个更简，就是必须必就必须要说这个例子，就是说诺贝尔学家某一个、嗯、啊，就是诺贝尔学家，他是经常是放空的，嗯，他说我有一些这个真正的所谓拿到诺奖那些真正有实际意义的那些成果，不是在我那儿，我在那儿蒙逼算，
0: 嗯
1: ，时候得出来的，嗯、可能是在我的放空的时候，散步的时候了。然后散步的时候，我可能也没想这件事儿，嗯，然后哎，但是我一回去我就出来了。一下就通了
0: ，是这样的，我我也看过，我前一段在看一本书叫，叫呃《浅薄》，然后后面副标题是“互联网怎么毁毁了我们大脑”，大大概是这么一本书。啊啊啊啊啊然后他讲了一个观点，就是说，呃，他梳理了一下整个人的语言的，就是文字语言的这个过程，就比如说最开始的文字是很不适合阅读的，就是无论中文还是西洋的这种那个字母文字，最开始都没有标点符号的。然后这样的文字呢，就是基本上都得是你得念出来，你得大声读出来。嗯、然后后,后来经历一个过程呢，就是有了标点符号之后，发现这东西是可以默念的。嗯，就是有有有过这么一说法，就当时呃教会在读读一些经文的时候，有一个人竟然是默读，然后让另外一个看着他的人觉得很奇怪。嗯啊、嗯，然后就是说文字的不断的发展呢，发展发展到现在变成了这个互联网的这个网络的这些。文文文字，当时那他那个书是十年前写的，当时还没有短视频什么的。短视频就是更更极端的，就是呃分散你注意力的一个东西。他说这里边一个悖论就是，互联网是在让你集中最大的精力来分散你的注意力啊、嗯嗯，让你最。嗯最就是抓住你的注意力来分散你注意力，就比如说我们现在最开始的电脑就只能开一个程序，对，现在都是多窗口，你你电脑永远没有就只有一个窗口的时候，对,对,对，所有的东西都在提醒你，这时候你可以点一下，你看一篇文章里边有无数个超链接，对，然后你你刷短视频，永远你想看一眼下一个视频是什么，或者底下人评论是什么，嗯，嗯它其实就是它在这个过程中呢是会改变你大脑的结构的，对对,对对对对，对你改变我你看过这个说法，这个也就是说。呃，放到生活中，也就是，呃，你你如果一直在多线程的处理很多很多事情，把自己的生活安排的特别满，那你大脑是没有时间做遗忘功能，对，而且你大<对>大脑没有时间去做，呃，他他他就就可以简单这么理解，就有一个是内存，有一个是硬盘，嗯，你越是那种深度阅读或者是冥想的这种情况，你是越能把这个。呃，内存里边的东西存到硬盘里的，嗯，然后你越是一直存在内存里，因为现在我们基本上把互联网当成硬盘了，就比如我、嗯、我我想查一个尼采，然后我搜一下，我知道他哪年生的，但我永远记不住，然、啊、后、哦、这就会导致你越来越这样。那生活中的琐碎呢？生活中你按照时间点来排好你的每一项工作，排好你的每一项东西，就会让你大脑适应了这样的节奏，然后你反而没有那个放空的时间，嗯，就其实。这个放空的时间是非常重要的，但是我试验了一下，这两天就我在接活想一些创意的时候，我试了一下放空到底行不行？嗯、因为我看了这本书嘛，我就觉得我是不是也是这种？啊、哦，
1: 那咱俩真的这个这一点还真的是最近、啊
0: 嗯、对。然后呢，结果像、啊，嗯、结果就是我当时也是在一个很好的环境里面，就就是特别棒。然后、嗯、结果是不行啊？为什么呢？就我那一个小时，我也没法好好的看眼前的。景色，景色，我也没法好好的想我脑子里的东西。然后最后呢，我回到家里边，打开电脑，打开 Pinterest， 打开 Behance， 打开 Vimeo， 打开 YouTube， 打开新片场，啊、然后开始不断的整理资料，然后一个小时就把创意写出来了。就是我觉得我已经失去了某种意义上，我失去了有自己那种 original 的原创想法的能力。对对对，对对对就我做所有东西都是 remix。对对,对,对,对,对,对，这个也让我
1: 很懊恼，但我觉得这个能力确实是需要我们来找回来的对就是你说这个点，就是我现在想说调整自己生活方式的一个、嗯、一个很重要原因，这我觉得是也是异化的一个点啊。嗯、就是说，那那你可能会想说，哎，我异化了，怎么了？啊、嗯，怎么了？就是。呃，我呃，你看我刚才上楼的时候，在电梯里面碰上一个顺丰小哥在送，呃，挨家，呃，挨家挨户送。然后他在那个电梯里的时候，他就拿着拿出两个手机，其中有一个手机打开了快手，然后点开了一个郭冬临的短视频，哎，然后在那看了一会儿，然后，然后呵呵呵跟着乐。然后他就到等楼层到了，就去就去帮他度过了这个等电梯的时光。对，所以说相当于说咱们现在已经很难忍受没事儿干的时刻，对对对，就我就必须此刻我得拿一手机，我看会儿那个，嗯，或者我看会儿那个，嗯。就是我中午吃个饭，我必须要开一个什么东西看着我才能开始吃，嗯、我不能就是呃，到一个人的时候啊，我不能就是说呃，我就是什么都不干，我就仅仅是吃一下而已。嗯嗯。嗯所以这种东西我觉得是不正常的，就是你脑子是不能休息的。然后呢，你不能休息，你就会让你觉得你你就是成为了一个所谓的用户。嗯嗯。嗯你是时刻都是一个用户，你时刻都是一个对螺丝钉，对,对你时刻都在向。互联网的大厂提供你的数据，要不断
0: 的 entertain yourself， <对>然后又要不断的作为螺丝钉给别人做工<对>干活。我我这有一段话是来自于那、这个我之前也分享过《倦怠社会》里边一段话，我觉得正好说的是这个事儿。嗯、他说：“嗯、呃，尽管尼采用意志取代了存在，但他同样认为，如果把一切悠闲沉思从人类生活中去除，那么人类将终结于一种致命性的超积极性啊。嗯”而由于缺少安宁，我们的文明将逐渐终结于一种新的野蛮状态。行动者及那些永不安息的人，如今大行其道超，超我超越以往任何时代。因此，人们应该对人性做出必要的修正，在其中大量增加悠闲冥想的成分。然后他又提到了说，有两种不同形式的能力。我觉得这个咱俩都需要学习一下，嗯嗯嗯嗯就是一个是积极的能力去做某事儿，这可能是我现在要学习，你之前已经做到了，嗯嗯嗯嗯，与之相反呢，消极的能力是不去做某事儿，但是按照尼采的说法，是说不的能力。嗯，就这种消极的能力有别于有别于单纯的无能，就是说你不去做一个事儿，不是因为你不不能够做这件事儿，嗯、而是你选择不去做这件事儿
1: 。啊，明白。嗯，然后<白>我觉
0: 得这个能力是我们现在就是挺需要的。然后其实就是你不去娱乐自己，嗯啊，你不去。
1: 在这段时间要当螺丝钉的一部分。哎、那你其实你就说这儿，我就有一个疑问啊。嗯、你看啊，对于咱俩来说，咱俩还是所谓的在审美或者是说创作上面吧，不一定是艺术创作，嗯、但是是总是在某种创作上面有点追求的这个、嗯、这个人啊。嗯，嗯那你当然是按照这个理论来说，你当然是要就是呃修正自己的这个异化的行为，然后让自己、嗯、呃。就是作为人，然后能产生一些原本人应该能产生的一些东西，减少熵增的东西。对对对，嗯、但是啊，那我从普通人、呃、普通人的角度上来说，也不是普通人嘛，就是大大部分人嘛。大部分人来说，<对>他可能不像咱俩这么矫情、事儿逼。对。那比如说顺顺丰小哥，他就说，我希望就是我就是每天送单，然后我多挣点钱，<对>这样寄给我的家里的父母，或者说我养育我的孩子。对。对那他这样好像也没什么
0: 。对，这就是涉及到一个。啊、嗯，相对来来讲，就这个社会也给他承承诺了一种好生活，就是他通过努力工作，啊、他能够挣到钱，能够挣到钱。比如说，他将来能回家开个店，然后自己能安稳的就度过自己这个生活，可能孩子能有比他这一代的，嗯、可能他来自于乡村，嗯、可能孩子能接受更好的教育啊什么的。嗯，但我觉得这个就是，嗯。很难说，就是因为永远你说这种话题，人家说你我操你太他妈精英了，然后你就是、嗯嗯、你他妈才是小资，然后你每天讨论这这种他妈哲思的问题。嗯、但我觉得我总是担心不考虑这些问题的人，到了一定的岁数，他会突然崩溃啊？对，也不至于吧？就我我之前有过这么一经历，就我跟一个我呃长辈聊天我哎我忘了节目你说没说过，就他是一个我小时候特别崇拜的一个人。然后，嗯、呃，孩子也挺好的，终于是给他生了孙子。然后他也退休了，现在在嗯孩、呃、孙子身边照顾孙子。然后有一天就过年的时候我们见面聊天，他原来在我心中是那种特别高大全的形象，然后这人又特别风趣，嗯、就东北那种。然后他突然就跟我说：“哎呀，一辈子就这样了啊！”然后就是哭了他，他在我我操哭了，<塞>就是一个。东北大汉在我面前哭了，然后我就觉得那个就是一个特别特别危险的。就如果说我们年轻的时候不想好这些事儿，然后到一定的阶段就会有这样的问题
1: 。哦，那我觉得有点治愈。那我觉得有点治愈。对
0: 对对，就是可能会有的人真的一辈子不想这事儿。对我觉得这跟文化教育水平也有关系。对，就就,就那个那个柏拉图的那个洞穴隐喻，嗯、呃，他讲的就是，如果说你是一个生生下来就被绑在一个洞穴里边，儿，然后。你眼睛只能看着这个洞穴深处的方向，嗯，然后你外，然后你后边有一团火，这火映出来的影子是你看到的所有的世界的图景。那么也就是说，你的理解的世界就是那些影子。那、嗯、如果有一个人突然走出去了，迈过了这团火，然后看到了外边的太阳，他回来跟所有人说说，哎，外边还有太阳呢，外边人是人，不是影子。嗯、所有人都不信，所有人都会排排挤他。嗯，这就是可能就是大家对精英的那个。想法吧，就是这个隐喻在各种角度都可以解读了，嗯，但是我觉得还是需要
1: 有人说这样话呗。确实是,是你，你像刚才说，大部分人可能没这个概念是这样，嗯、我觉得也是怎么说呢？就只能是说，满足了基本的人的生存之后，<对>你就一定会。人就会开始考虑这些事情。对对，你比如说像我一样，像我爷爷奶奶，他们我认为是很少的，嗯、不能说绝对没有吧，是但是,是很少的去考虑这些事情，嗯、因为他们要做的就是生活很苦，鸡毛蒜皮太多。我,我对、嗯、我必须要就是正，就是、就是就是、怎么说，把我的孩子养养大。嗯嗯。嗯然后这个可能是最重要的这个、嗯、这个事情了。嗯。嗯然后呢？但是你说，呃。比如说，像像在咱们现在没生孩子，或者不一定打算生孩子这个东西，嗯、那你更多的时候，你就是要考虑的是自己，嗯、你怎么在这个世界上相处，然后你可能就得必须得去考虑这样的事情。<对>你像刚才说，你说那个你那个东北大汉那个长辈，嗯，那这样真的就是，好像就是我年轻的时候没考虑，然后到老了之后，我觉得一考虑什么也都来不及了，<对>那种感觉是吧？就是他
0: 的那个存在主义危机来得太晚了，然后这时候你已经没法去再怎么改变你的人生了，确实挺。遗憾呢？我觉得是，
1: 嗯、所以你说像呃，我觉得这一代年轻人，很多人说，哎，我要留在北京啊、嗯呃，或者说一线城市，或然后或者是说我留不在我要逃离，我要回到我家乡，嗯，然后但是回到家乡又面临这个呃，比如说呃，工作就一般，嗯，然后呢，这个又很无聊，嗯、呃、啊，就这种这种这种这种困惑，我觉得可能还是。就得早点想想一些这种你对自己的处事的，确实
0: 早点想。但是你不要就就钻到里边，尤其是我觉得二十五岁以下的人，就是你该他妈努力，你就好好努力。<笑>你这
1: 是过来人给的这种经验，对对<吧>我觉得
0: 确实是。就现在也有个问题，就是比如说前一段有一个说法，嗯，就是叫什么奋斗逼啊、哦，对对对对对，对，但是大家都很反感，就是、说公司里边有有一帮人，就是可能他的。意义是就是装作奋斗的逼，嗯，所以才叫奋斗逼。真奋斗的可能我也不知道大家对这个怎么界定的。你知道
1: 我看到了一个说法，就是说现在这种奋斗逼文化的这种形成是有一个、嗯、一个很很很很卡的一个点，就是说实际上是因为、嗯、呃效率没有办法再提高，嗯，然后所以大家只能靠压榨自己，嗯，然后来获取，比如说就是说更多的这个时时长，就是,是、啊、就或者说、啊、呃压榨自己来。呃，打压同龄人，然后让自己来突出，嗯、对，就是造成了这种加班的这种这种文化。嗯、然后他当时那篇文章给出了一个，呃呃，新周刊的好像是文章，嗯、然后给出了一个解决方案，是这样的：第一种就是你就使劲加，嗯，就跟人刚起来干，嗯，然后呢，呃，就是第二种。就你就是这第一种就是意思就是你加的比别人还狠，你别逼逼，你就跟人一块儿加。第二种就是你你怂，你你你消极，你退。但是说这种的结局是你退不了，怎么着？你也没办法真正的退出去，因为你还在这个圈子里边。是。然后第三种呢，就是说你你你移民了，你去一个就是说相当于是说相当于是说这个人均资源更多的这么一个地儿啊，你可能就不需要跟人拼这个加班了，或者是拼这个努力了。嗯。然后第四种其实是可能是真正。有用，因为因为第三种移民这个东西不是人人都能干得出来的。然后第四第四种说，其实其实是根本的解决方法就是技术进步
0: ，嗯，<笑>就是你你是技术进步的引领者，对，产生下一个工业革
1: 命对。对，然后你只能就是说技术进步了，<笑>然后大家哎变了一种生产方式，然后你可能就去那个地方，然后你可能就不用。嗯在这样的就是这种自我压榨，他们这种词叫内卷啊、哦，自内卷，我擦，<对>哎呦，我说互联网这种词啊。啊对，然后但是我说回来，就是奋斗逼这个、嗯、这个这个东西，我觉着、嗯、呃，我我提供的一个解决方案就是就是降低欲望啊，嗯、降低欲望，你你不生孩子可不可以呢？嗯，当然这个
0: 我、哦、这这是一个比较大的了，我觉得小的还可以说嘛，嗯、就是小的就、嗯、比如说你,你别人用。别人别人穿 Superme 啊，别人穿 Supreme 你就别穿了呗啊，别人穿 OffWhite 你就别穿了呗。对啊，对啊，对别人买哈雷就别别买对，嗯
1: ，但是你你你真的你像我那个那次排练啊，那些就是话演员和导演们，嗯，就我很势利的去看，嗯，就是我凭借外在去。评判一个人的话，他们应该是不是经济上很富裕，嗯，或者就是人家走出去了，就是很富裕开了很富裕，但是没表现出来啊。嗯、但是我觉得应该是不是很富裕，但是我觉得他们都是，嗯，很发光的人，嗯，就是在那个那个那个场合下啊，对，他<你>可能社会整体不承认嘛，对，就是，但是社会是绝对是整体是不所以
0: 我我觉得就是在我看来，对，对于这个。这个奋斗的焦虑啊，还有比如说现在生活中很多焦虑的一个方法，就我刚才为为什么问你有没有一个爱好？嗯，其实就是我觉得要有一个这个场域完全是你自己能把控，嗯，然后你又很擅长，然后你在这个事儿里边你又能呃取得成就感，哎，对对对对对，然后你在这个事儿最好是他有有所创造，哎，对对，对。事儿就是你其实做的还是一个减伤的
1: 事儿，对对对，然后这个事儿你自己一个人最好也能做。对对对对对对我分析过这个事儿，我自我剖析过我的这些所有想干的这些所谓爱好型的欲望，比如说，比如说，比如说骑马，哎，练练骑马，哎，比如说这露营最近很流行，然后比如说这个，哎，是不是要自己手做一个包？哎，比如说滑雪。后来我想了一下啊，我觉得这些爱好，我就分分了一下，有一种是这个创作型的爱好，有的是消费型的。消费型的这个这个爱好，像消费型的最典型的是什么呢？就是啊品酒。Uh, 啊这就是一个消费性的爱好，就是你必须得买一些不同的酒，嗯、然后你喝了
0: 它，对对对，
1: 然后你才能呃，然后你去搞一点知识，哎，这个酒是这个是什么哪年的哪个庄的、嗯、葡萄，他们那年呀、啊、气候不太好，嗯、然后就是这种这种爱好，嗯、我觉得这种爱好就还好，嗯、就就就属于是我认为它是属于次一级的爱好。嗯
0: ，对对,对、就是。然后
1: 有一些是可能是更优优选的，但是我这个评级是我自己的，嗯，所以就是我觉得
0: 很多东西其实就是有一个标准就是。你这爱好最好别
1: 太花钱啊！对
0: ，其实，呃，比如说你要是想画画，嗯，其实很便宜的，你拿根铅笔也能画呀。对，你买个 iPad 也能画，别再花钱了。就是你拿，你能买点那种油画的画材啊什么的，其实都不贵。对，就比如说你想学音乐，你弹个吉他什么的，一个吉他最便宜的两三百块钱，你买个对对对对对，你能玩得很开心。就我现在，对对对我我我这次就是我重新把音乐这块捡起来了，就是。我我那吉他就是当时我在长春的时候买的一二手的，当时是两百多买的一电吉他，就是我已经拆过又装上了，就是都不太好使了。然后我音箱也丢了，然后我就拿我的那个我家里边现有的那个电视的那个音箱，然后连了一个就是咱们录录节目那声卡，然后怎么着倒一下，反正就也能用。嗯，然后这些都不用太花钱，其实。是的。然后现在网上的课程有很多，对，你其实你真找个老师也不是很贵，<对>你就想学钢琴，比如说租一台。一个月两百块钱，<是>就其实很多东西现在你可以利用互联网的红利来帮你解决一些你的<对>你的需求。<对>你在这里边
1: ，你当一个是这这个、这个得力者也挺好的，我觉得。反正压低自己欲望，我觉得对我来说，嗯，是真的还还挺有效的。对
0: 你现在是。那你这个压的过程你是怎么压的？给大家介绍一下经
1: 验。哎呦，我觉这经验不不一定就是适合所有人。嗯、第一个就是发现再贵的买不起了。啊<笑>、哦哦，我不是，嗯、
0: 我以为你第一个是你就先把所有的最贵的都试一遍。嗯嗯
1: 、不是，因为最贵的你就买不起永远试不是,是,不是，永远试不起，就是。嗯就是最贵的，比如说私人飞机。对我刚才也想说这个，哎、这个是我看到的富豪们特别喜欢的那个是湾流的什么三五零型号啊，嗯、这我都记着，他妈这些、嗯、这些这些屁用的。然后说几千万美金一台，<笑>每每这个的呃每一年的保养费用是几百万。嗯。然后你说你你能试到这份儿上吗？我觉得这个世界上可能就那百分之一的人能够、嗯、能够试到。然后其实你会发现你，你你、嗯、就是第一个，反正我是这样的，嗯、就是就觉得就还好。我我会想，就是那私人飞机里边儿，你再舒服，不如我在家冲个澡舒服啊！对，对真的真的是、嗯、真的是。然后呢，然后那个呃，第二这是第一个，就是就是所谓的方所谓的方法的被动型，嗯、就是你买。嗯、第二个是说你你使劲儿的剖析自己
0: ，那、嗯。反思，反思
1: 到底这真的无日三省吾身。到底是哪个是你真正想要的这个东西？因为我觉得不只是说要压低欲望，因为你一个人的精力是有限的。呃，你多线程去做很多的事情的时候，对你其实是做不了。比如说，我希望我工作的时候有精力，然后我希望我晚上还能健身，然后我还希望我是一个社交达人
0: 。嗯嗯，嗯这
1: 几乎是一个不可能的事情。对。对，这就是为什么最后很多年轻人说，哎，我我奋斗逼，我最后到家里我什么都干不了了，我只变成了一个螺旋机器。就是我有一个发小，最近就是说要从互联网要跳就是考，准备考公务员了。嗯，他跟我说为什么？你你因为他也都小三十了。我说你这时候不有点晚吗？他说互联网太累了，我我我从到公司十点半开始干，干到晚上十点半，然后回到家我还要干到两三点，<草>就整个人这个人就已经典
0: 型的九九六零零七零零七
1: ，嗯、就是没有任何的。自己在存在了，这是最极致的一种情况，<对>没有任何的自己，嗯、你你到底是谁？对
0: 对，对这种
1: 存在，所以说你可能要要要分清，是说我我我我的压低我的欲望，专注一点，就是你可能要干一件事儿、两件事，你这是最重要的，嗯、那你就好好干它。嗯，然后呢，然后呃，其实这两招其实就就可以了，使劲剖析自己，你到底要干什
0: 么？我觉得有道理，我觉得就是呃，有一个观点就是说，原来的那个社会就是福柯的那个规训社会，嗯、就是说。他的那个象征是医院、疯人院、监狱、营房、工厂，就属于把、啊、人都能归在这里。老板拿鞭子抽你是是说你今天该该干嘛该干嘛、啊、那个。然、啊啊啊、现在的社会取而代之的形态是健身房、办公楼、哎、银行、哎、机场、购物中心、基因实验室。它是那种让你在这儿舒服，然后让你在这儿不断的能剥削自己。其实是嗯，所以很多的时候你的欲就是你说的那个欲望，就你的欲望是在剥削你自己的，嗯、你在不断的让自己。什么内卷，然后你让自己能，我操，我今天要比过所有的奋斗逼，我今天要在我这儿挣最多的钱，怎么怎么样？其实自己给自己的压力，然后这也是这个社会给你的承诺。嗯，我觉得认清这个就是很能
1: 把很多事儿给刨得比较清楚。然后，然后刚才我说这个剖析自己这一块儿啊，嗯、我我呃，我其实之前啊有也是有一个长久以来的疑问。呃，我最近得到了一些解决，嗯，就是这个疑问是什么呢？我也可以问问你啊，嗯、就是我当时那个疑问是这样，就是咱们是看很多西方的电影或者是电视剧的，对美剧啊什么的，<对>然后里边经常会是，比如说某一个角色、某一个主角遇到了一些人生困惑，面对，遇到了一些人生选择，然后呢，这个或者说他受到了一些质疑，然后旁边就会有一些人安慰他说 ，be yourself，、哦嗯、就你做自己就好了嗯。嗯嗯。然后当时我这个长久的困惑就是这个，就是我看完他们之后，我说，那我做自己，那自己是什么呢？就是，呃，你怎么这时候你这个打开打开一个公众号叫 Know Yourself， <笑><笑>知道自己。然后，嗯嗯、然后我后来就就是看了一些这个一些分析、一些文章、一些讲述、一些观点之后啊，他的一个最后的一个结论就是，你自己这个有点有点那个悖论啊，就是也不叫悖论，就是、嗯、呃有点那种自己说自己绕圈啊。他说你自己是什么样，嗯，要靠你做什么来定义嗯，然后，但是呢，你做什么？反而又同时就是又会导致说，就是你是你这样的对自己对，就是也什么意思呢？就比如说什么是你自己？其实是你面临的一些呃一些选择的时候，你会怎么选？比如说你会选择生孩子，你会选择不生孩子，嗯、你会选择上去扶这个老人，你不说不服这个老人，嗯、这就是证明是你是什么样的人。嗯、但是同样你做了一些东西之后，又会导致说哦，你其实是这样的人。嗯，就是这种这种感觉啊，说的可能不一定说的说的很清晰、啊。你说的这个就
0: 是。那个存在主义的观点就是说，你人是有自由意志的，啊、然后你这个自由意志是建构你自己的过程，就是人出生呃不是一张白纸，就是存呃存在先于本质啊啊对
1: 。然后我我知道这个观点之后，我去想这个事情啊，嗯、就比如说呃，让你介绍一下你自己，你是谁？你会怎么介绍？很多人，
0: 你记得咱俩聊第一期的时候就问过这个问题？
1: 对，然后你、嗯、然后这个当时就说拿工作来定义，对，拿什么？我是一个父亲。对，就不同场域下会有不同的回答。对，但是你你你可能要一个呃，我是我是说，如果你想去剖析自己的话，你要把这些身份标签、嗯、工作呃职位标签，嗯、然后都给它去掉。嗯、就是我的答案啊，嗯、我的我对我自己的答案就是，你去定，然后你去定义你自己。对、嗯，嗯、然后我现在定义可能是我是一个想去体验更多呃生活的呃，不一定要生活吧，就是体验不同的事物的这么一个。嗯呃，而且还想去创作一点什么，去影响更多人的这么一个人，嗯嗯、就这是一个很虚的一个定义。嗯，然后我就我，但是我觉得这这个对我来说是一个可以抵御这个欲望、抵御世界的这么一个一个。对，我觉得大家大
0: 家也可以想想这个问题。如果要用一句话这么形容一下自己的话，到底形容的是什么？<对>我就没有一个很好的答案。就在在你问到就是就是你是谁？嗯。的时候，其实你问的就是最基本的那个哲学哲学的问题嘛。对对对对然后，但是这在这个问题上，其实我比较，我觉得比较能说服我的是，有个叫斯宾诺莎的哲学家，嗯，就是因是你特喜欢的那个吗？嗯、呃，挺喜欢的吧。嗯、就是他他的观点就是说，就根本不分什么主体客体，然后不分什么个人，哦、就是说整个世界都是一个东西，就是一元论。然后你每个人只不过这整个世界的一部分，你不能把它一个人单拎出来说，形容这个人是个人，这个人是什么
1: ？你只能把它放在整
0: 体里的一部分。啊、然后它也是一个就是宿命论的一个一个那。那这
1: 个是对，这会导致是一元论嘛？宿命论就是没有个人意志嘛？啊、对对对
0: 对但是它又成弱宿命，就是又有弱自由意志在这里边，就是说你想什么呢？这个东西你还是能决定的啊，所以我觉得这个是我比较比较能说服我的吧。对，但是可能大家都有不同的不同的对这个问题的思考，这没有什么谁谁优谁劣什么，因为这个就没有一统一答案。嗯、对对对对、嗯
1: 、反正就是你剖析自己，最后如果能够得到这么一个结论，就是我我的方法论而言，你如果能得到这么一个结论的话啊，你可能就能抵御。为什么抵御？就是你把你不是你这个定义的东西都可以刨刨开掉了。嗯,嗯啊，我觉得。最牛逼的答
0: 案，就比如说你，你问，呃，你是谁？你比如说毕加索就回答我是毕加索，啊、然后所有人都知道我是谁了。这就，啊、<对>那那你这地位要求太高了，对对就是得必须是一个，你根本不是说，我操，我是一画家，不用说，嗯、你就是毕加索，嗯、对吧？嗯嗯、我说我是莫扎特。你是一个这个古典音乐家，不是我就是莫扎特。对，然
1: 后大家都知道你的背景，你干了什么？你想，你大概可能通过别的作品表达了一些什么东西啊？根本不用思考这个问题，对，那太牛逼了，太
0: 牛逼了，这是人生极致吧？可能是某种程度上人生极
1: 致。人生极致行吧，这期聊差不多了啊。就听这个，我们俩碎碎念了这么久啊，就是呃，我其实想留一个这个这个互动的一个环节，就是说我们俩聊聊这些东西的这个这种这种。节目啊，如果各位听到这儿，听到最后，你们喜欢的话啊，就是怎么扣个一吗？<笑>不是，就大家给我们留个言，<对>真的留个言，<对>因为我觉得你可以把
0: 你对刚才那个问题的答案留在下边对
1: 对对，因为我因为我们俩就是也不是总能这样的这个东西去聊，也不知道大家能不能喜欢，所以就是。嗯给我们留个言吧，<对>好让我们
0: 知道你听到这儿了。我俩很多的这个想法其实还是很粗浅，对对，很粗浅，对对对
1: 对可以跟大家讨论，可以跟大家讨论。对对对，行、
0: 嗯。然后希望大家能积极的给我们评论<笑>、嗯，行。然后就感谢大家收听今天的节目。然后如果想、啊、想关
1: 注我们的话，可以在微博搜索尤比克电台，或者在微信加我们的微信号 ubikfm， 然后可以添加我们的微信好友，给你拉进我们的听友群。嗯，好嘞，拜拜，拜拜。